0: Maria und das Apostolat oder ein bisschen liturgischer ausgedrückt Maria Regina Apostolorum, denn das ist sie. Wie sehr Maria beim Apostolat bei der Gewinnung der Seelen mithelfen, mithelfen kann, das erleben wir im Laufe der Geschichte immer wieder, immer wieder, hunderte von Male. normalerweise ohne es besonders auffallend zu gestalten, aber manchmal eben doch auch durch ein Wunder, durch etwas Besonderes. Ein Wunder ist immer etwas Besonderes. Es ist meistens zu vermeiden, weil es nicht nötig ist. Wir sollen nicht wundersüchtig sein, wir sollen das nicht provozieren. Aber wie die Umstände manchmal sind, wenn wir Menschen für Christus gewinnen wollen, dann ist das... Manchmal, in manchen Situationen, in manchen Ländern, ist das einfach schwer. Und manchmal so schwer, dass die Mutter Gottes in ihrer mütterlichen Fürsorge sich sagt, ich greife ein, ich helfe und zeige meine Liebe zu den Menschen. Das ist ja das, was Maria uns immer wieder zeigt. Auf die verschiedensten Weisen erfahren wir die Liebe, die mütterliche Fürsorge Mariens, und gerade das Apostolat, was ist Apostolat? Apostolat ist ja nichts anderes, als Menschen für Christus zu gewinnen. Für Christus, den wir so sehr lieben, für den wir unsere ganze Hoffnung setzen, der unser ganzes Leben ist, da wir eben so von ihm begeistert sind, von seiner Liebe, da möchte man, das ist logisch, andere Menschen daran teilhaben lassen. Wir möchten, dass andere auch erfahren. Dieser Christus ist auch für mich Ziel und Inhalt meines Lebens. Ich muss es nur wollen. Apostolat ist manchmal ganz leicht, aber in der Regel nicht so einfach. Denn es ist einfach nicht so, dass die Menschen nur darauf warten, dass man ihnen von Christus erzählt und dass sie dann sagen, oh ja, das übernehme ich, schön, das ist ein guter Gedanke. Oft ist da ja auch noch der Feind im Spiel, der das alles gar nicht möchte. Aber er ist nicht stark genug und vor allem Maria ist stärker. Maria hilft den Menschen, die Christus für andere anziehend machen wollen, Sie ist diejenige, die dabei manchmal in besonderer Weise hilft. Wir haben vor wenigen Tagen das Fest unserer lieben Frau von Guadalupe gefeiert. Seit einigen Jahren ist es auch in Deutschland ein Fest, das im Direktorium steht, das eben beachtet wird. Vor Jahren war das gar nicht so. Und die Gottesmutter von Guadalupe gibt uns ein wunderbares Beispiel dafür, dass wenn man auf sie vertraut, das ist immer die Voraussetzung von Seiten der Menschen, wenn man auf sie vertraut und ihr Eingreifen und ihre Hilfe, dann hilft sie oft in ganz ungewöhnlicher Weise. Das war die Geschichte von der Mission in der Neuen Welt in Mexiko, die Oberer hatten das Land erobert und ihre Macht gefestigt. Und es kamen dann auch die Missionare, meistens Franziskaner, die eben Christus zu den Menschen bringen wollten. Und das ist etwas, eine großartige Leistung dieser Missionare damals. Und es war eben überraschenderweise erfolglos. Die Indios, die Indianer, Mexikos, die Azteken und Mayas und die anderen Stämme, sie haben gesagt, was die Weißen da bringen, interessant. Und schön ist, dass sie unsere religiösen Gebräuche entfernt haben. Es gab nämlich Menschenopfer und die Religion der Indianer war nicht sehr ansprechend, sagen wir mal so. Es gab Menschenopfer, es gab immer wieder diese Grausamkeiten in der völlig falschen Auffassung, dass man Gott besänftigen muss, dass man ein Opfer bringen muss, das ihm vielleicht gefällt und es muss auch was Wertvolles sein an Menschenleben. Kurzum, eine völlige Verirrung menschlichen, des menschlichen Denkens. Dass die Menschenopfer abgeschafft waren, fanden sie gut. Aber die Religion der Weißen, die hatten, fanden sie auch gut, aber sie sagten, das ist deren Sache. Christus ist deren Gott, nicht unsere. Sie sagten, man sieht es ja auf allen Bildern, Christus ist ein Weißer. Seine Mutter Maria ist eine Weiße, eine Europäerin, da haben wir nichts mit zu tun. Und es herrschte eben damals, nicht nur dort, sondern in der ganzen Welt, auch in der heidnischen Antike, der Gedanke vor, dass jedes Volk seinen eigenen Gott hat und der ist dann nur zuständig für das Volk. Was auch wiederum ein Irrtum ist, denn Gott ist einer für alle Völker. Das hat sich heute längst durchgesetzt. Aber wir sind auch dabei, einen weiteren Schritt zu tun, das sei hier sozusagen am Rande bemerkt, Inzwischen stellen wir fest, es gibt unendlich viele Welten im Weltraum. Einige davon sind möglicherweise bewohnt von denkenden Wesen. Und dann ist er natürlich auch der Gott dieser Wesen, denn er ist der Schöpfer des Universums. So beten wir in jeder Heilige Messe: gepriesen bist du Herr, unser Gott, Schöpfer des Universums. Und das ist eben Vielleicht ein neuer Schritt, den unsere Zeit macht, weil wir ein ganz neues Bewusstsein haben für das Universum, für das Weltall, für die unendliche, riesige Zahl von Galaxien, was man früher gar nicht ahnte. Gott ist für alle und für alle, die geschaffen sind, ist er der Schöpfer und der Herr. Für uns auf der Erde ist er der Erlöser. Ob er das in anderen Menschheiten auch so ist, wissen wir nicht, müssen wir jetzt auch nicht ergründen. Auf dieser Erde ist Gott Mensch geworden, das feiern wir in Kürze. Und er ist Mensch geworden, um uns zu erlösen, von der Last der Sünde zu befreien. Das alles ist Inhalt des Apostolates und wir möchten, dass möglichst viele Menschen das begreifen. Christus hat alle erlöst, aber eine Bedingung gibt es. Man muss es auch wollen. Man kann sagen, Erlösung, nein, danke. Und so ist es mit der Großzügigkeit Gottes. Er drängt sich nicht auf. Er zwingt uns nicht dazu, die Erlösung anzunehmen. Das müssen wir freiwillig tun. Wir tun es, indem wir glauben oder den Glauben vermehren oder vertiefen und vor allem, indem wir die Sakramente empfangen. Das alles ist muss man aber wissen und um es zu erfahren, muss jemand sein, der es einem sagt. Die Mission der Spanier in Mexiko war zunächst erfolglos, aus den genannten Gründen. Und dann geschah dieses Wunder. Daher, Da hast du, Herr, ein massives Wunder Gewirkt, dass wir uns bis in unsere Zeit hineinreicht. Du hast uns ein Zeugnis davon übergeben, das wir immer noch haben, nämlich ein Bild. Damals wie heute sind die Menschen sehr auf Bilder eingestellt. Heute vielleicht noch mehr durch Internet und Fernsehen. Aber damals war es eben auch so, dass die Erscheinung der Gottesmutter auf dem Tepeyak in dem heutigen Mexico City, damals Tenochtitlan oder so ähnlich, da ist die Mutter Gottes erschienen, einem Indio, der war schon Christ, Juan Diego. Er war schon Christ und sie ist ihm erschienen, nicht irgendwie bei ihm zu Hause im Kämmerlein, sondern unterwegs. Er war unterwegs bei einer schönen Mission. Er kümmerte sich um den kranken Onkel Bernardino und wollte zu ihm gehen und ihn versorgen. Da erschien ihm dieses wunderschöne Mädchen, eine wunderschöne Frau auf dem Hügel Tepeyac de und er traute seinen Augen nicht. Und sie redete ihn an, sie sprach ihn an. Sie sagte so ganz in der Art und Weise, wie es auch heute die Mexikaner lieben. Sie sprach ihn an. In der Verkleinerungsform. Sie sagte nicht mein Sohn, sie sagte mein Söhnchen. Ich rito mio. Und ganz und gar liebevoll und freundlich und er war total hingerissen natürlich. Und er hat gemerkt, das ist ja nicht irgendjemand. Sie erklärt es selber, ich bin die Mutter Gottes. Ich möchte gerne, dass man hier einen Tempel errichtet wo die Menschen kommen können und meine Hilfe anrufen können. Und das sollte er, der Indio, der überhaupt keine Bedeutung, keinen Einfluss hatte, sollte er dem Bischof mitteilen. Eine schöne, aber schwere Aufgabe. Er wusste genau, bis zum Bischof, das ist ein hoher Herr, komme ich wahrscheinlich gar nicht ran. Und in der Tat, er wurde abgewiesen, schon vor den von der Sekretärin, die sagte ihm, der Bischof ist jetzt beschäftigt, das geht nicht. Und so war er zunächst einmal mutlos, als er wieder da vorbei ging, wieder zum Onkel Bernardino und die Mutter ihn wieder ansprach. Beim dritten Mal, da hat er sogar versucht, dieser Begegnung auszuweichen, was einen besonderen Charme hat, weil man natürlich einerseits sich freut, die Mutter Gottes zu sehen, andererseits hatte er ja Dringendes zu tun. Der Onkel Bernardino lag im Sterben. Er musste dringend einen Priester besorgen. Und dann ging er da am Berg vorbei, er merkte, sie steht da wieder. Aber er hat so getan, als wenn er sie nicht sieht. Und dann hat sie ihn doch angerufen und ihm gesagt: Nur versuch es noch einmal. Dann hat sie zwischendurch gesagt: Der Onkel Bernardino ist geheilt. Und dann nimm hier diese Rosen, die hier wachsen, und zeig sie dem Bischof als Beweis. Denn Rosen im Dezember sind auch in Mexiko nicht üblich, und schon gar nicht auf dieser Höhe, 2500 Meter fast. Er sah die Rosen, sammelte sie in seine Tilma, so ein Gewand wie ein Poncho, sagen wir, sammelte sie in eine Schürze und ging freudestrahlend damit zum bischöflichen Haus. Dort kam er durch, durch einen Zufall, war schon direkt im Vorzimmer des Bischofs, musste noch ein bisschen warten und dann haben die Leute geguckt und gespingst, was hat er da? Und dann sahen sie Blumen und die leuchteten, irgendwie ganz eigenartig. Und sie wollten, dass er ihnen das zeige und sagte, nein, das mache ich erst auf, wenn es der Bischof sieht. Und in der Tat, der Bischof kam heraus, und er beeilte sich, sein Sprüchlein zu sagen, das er auswendig gelernt hatte. Und er sagte zum Beweis, Exzellenz habe ich hier von der Mutter Gottes einen Gruß für sie. Er öffnete die Dilma, die Rosen fielen auf den Boden und verschwanden. Ja, die Rosen waren gar nicht das Eigentliche sondern das eigentlich war auf dem Bild, auf dem Gewand zu sehen, auf der Tilma. Nämlich das Bild der Gottesmutter so, wie sie ihm erschienen war. Und das ist etwas Einmaliges. Denn Gott oder die Himmlischen, wenn sie erscheinen, sieht man sie in ihrem Erscheinungsbild, aber sie hinterlassen kein Bild, das dann bleibt. Und hier war es doch so. Und dann, es ging nämlich darum, dass dieses Bild die Menschen überzeugen sollte. Als es ausgestellt wurde, die Indus sahen das Bild, sie schauten es an, sie schauten sich an und dann sagten sie, ja, wenn das Maria ist, hat sie ja gesagt, das ist ja eine von uns, die ist ja gar nicht anders. Sie hatte einen dunklen Tag, schwarze Haare, ein Azketen, eine Az Prinzessin gewandt, und damit war die Sache klar. Sie ist eben auch die Königin und Mutter der Menschen hier in der neuen Welt. Dieses Bild also hat die Menschen nicht nur angesprochen, sondern hat das ganze Weltbild der Leute verändert. Die Missionare wunderten sich, dass auf einmal die Menschen in Scharen zur Taufe strömten in kurzer Zeit haben etwa acht bis neun Millionen Indios sich taufen lassen. Nur ein Beispiel von vielen. Maria hat immer im Apostolat geholfen. Es ist ihr größter Wunsch, dass die Menschen zu ihrem Sohn Christus finden. Schon das allererste Wunder dieser Art gibt uns zu denken. Da lebte Maria noch in Palästina, in Jerusalem und sie erschien im Jahre 40 dem Apostel Jakobus, Santiago, wie man auf Spanisch sagt. Und der heilige Jakobus saß am Ufer des Ebro und war total deprimiert. Er sagte sich, meine Mission hier in, im spanischen Halbinsel, dass das wird nichts, da kommt nichts, sie wollen es nicht haben, sie wollen Christus nicht akzeptieren, diese Menschen sind stur. Die Iberer können anscheinend sehr stur sein. Und da war also nichts zu machen. Und er sagte sich, ich gehe zurück nach Jerusalem, was mache ich hier? Und da erschien ihm die Gottesmutter. Sie lebte noch, wie gesagt, also eine Bilokation, und sie stand dort auf einem kleinen Pfeiler und dieser Pfeiler blieb auch zurück. Sie hat auch da ein Andenken hinterlassen. Dieser kleine Pfeiler, Pilar auf Spanisch, er wird verehrt und er ist schon fast vollständig weggeküsst. Aber er ist noch da, in der Kathedrale von Saragossa. Aber was war geschehen? Das war ja nicht nur, Maria erscheint nicht zur Unterhaltung der Leute, um ihnen irgendwie auch eine Freude zu machen, wäre ja auch schon sehr viel. Aber hier hatte das den tieferen Sinn, den guten Apostel Jakobus wieder aufzumöbeln, sozusagen. Ihm Mut zu machen, ihm zu sagen, versuche es nochmal. es wird dir gelingen. Und... Was sie ihm alles gesagt hat, wissen wir nicht. Vom heiligen Juan Diego in Mexiko wissen wir, dass sie so liebevoll wie eine Mutter ihrem kleinen Kind Ich rito mio, no estoy aquí, que soy tu madre? Bin ich denn hier und bin deine Mutter? Wie kannst du so mutlos sein? Geh zum Bischof, es wird schon gelingen. Mit welchen Worten sie dem Jakobus wahrscheinlich etwas... Feierlicheren Worten hat sie ihn angesprochen. Je nachdem, es ist bei jedem Menschen wieder anders gewesen. Denn für Gott ist jeder einzelne Mensch ganz wichtig in seiner Einzigartigkeit. Bedenken wir, wie Maria in Lourdes erschienen ist, dem Mädchen Bernadette. Ein kleines Mädchen von 14 Jahren, 12 oder 14 Jahren, die gar keine Bildung hatte, ganz arm war und wirklich schwach, nicht eine starke Persönlichkeit, sondern ein kleines Mädchen. Und Maria hat zu ihr gesagt, würden Sie mir die Gnade erweisen, jeden Tag hierher zu kommen, hat sie mit sie angesprochen und so ganz höflich. Wahrscheinlich brauchte das Mädchen das, damit man sie sozusagen damit sie sich aufgewertet fühlt. Und bei jeder Erscheinung der Gottesmutter ist es wieder entsprechend der Person, der sie erscheint. Sollen wir daraus schließen, ich mache weiter im Apostolat, wenn die Gottesmutter mir erscheint, dann klappt das bei mir auch. Nein, das sind ja Ausnahmen. Man sagt zwar, die Ausnahme bestätigt die Regel, aber dass Maria den Menschen erscheint, dass so etwas Außergewöhnliches passiert, das ist meistens überhaupt nicht nötig. Und es ist besser, wenn es nicht geschieht. Warum? Weil wenn es geschieht, wenn so ein Wunder, es ist ein massives Wunder, wenn das geschieht, ist die Verantwortung größer. Wenn man dann nicht sich entsprechend verhält, ja, dann kann man sogar Schuld auf sich laden. Die Mutter Gottes ist ihr erschienen, ja, sie hatte ihr etwas gesagt, ja. Hast du dich daran gehalten? Nein, das geht nicht. Klar, das geht nicht. Und so hat Maria eben so viel Einfluss genommen. Und so viele Menschen haben das dann auch verstanden und beherzigt. In Mexiko ist das große Wunder passiert, das ist natürlich ein viel größeres Wunder, dass acht Millionen Menschen auf einmal verstehen an Christus' Glauben, sich ihm hingeben, im Glauben und sich taufen lassen, das ist natürlich ein noch viel größeres Wunder, während das andere mehr ein materielles Wunder ist, wenn man so will, aber ein ganz kapitales Wunder, denn es wirkt bis heute nach. Noch heute kann man dieses Bild sehen. Und wenn man sich die Mühe macht, das ist immer der entscheidende Punkt, dass wir Menschen uns wenigstens die Mühe machen, auf die Angebote Gottes einzugehen. Manchmal hat man den Eindruck, Gott macht die dollsten Dinge und die Menschen sind so wie verwöhnte Kinder. Ach, interessant, ja, schön, ein Wunder. Und man nimmt auch zur Kenntnis, dass die Kirche... Die dazu befugt ist, das prüft und eben anerkennt. Ja, aber da muss man doch Konsequenzen ziehen. Kann man denn einfach sagen, ja, das ist, die macht das immer so, die Maria? Nein, 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 wir müssen nicht vergessen, mit wem wir es zu tun haben. Das ist die Königin des Weltalls. Das ist die Herrin überhaupt. Und dass Maria so oft erscheint und sich demütig zurückzieht, wenn die Kirche. Nein sagt oder zögert, das ist ungeheuerlich, wenn wir bedenken, wer Maria ist. Mas que tu solo Dios, mehr als du ist nur Gott und alle anderen sind nichts im Vergleich damit. So sagte Herr Josef Maria. Und das sollten wir bedenken. Die Gottesmutter hat in Guadalupe bis auf den heutigen Tag immer wieder solche Zeichen gegeben. Vor einigen Monaten war dieses Zeichen genau an dem Zeitpunkt, wo man in Mexiko die Abtreibungsgesetzgebung lockern wollte oder aufheben. Da erschien eine Woche lang vor ihrem Leib auf dem Bild ein Lichtschein, so in der Höhe dessen wo das Kind eben war, sie wird dargestellt auf dem Bild als Schwangere. Und da sah man im Leuchten ein kleines Baby, das lag da in Form von Licht. Manche dachten, auch das ist ein interessanter Beleuchtungseffekt. Schön, so ein Spotlight, war aber kein Spotlight. Und es war auch nirgendwo eine Lampe, die das machte. Und das alles müssen wir doch wahrnehmen. Wir müssen daraus etwas machen. Es geht doch eigentlich gar nicht an, dass die Menschen sagen, ja, tolles Wunder, ja, jetzt sollen mal die Heiden glauben, gefälligst. Ja, wir, die wir schon glauben, sollten auch noch ein bisschen mehr aus dem Glauben leben. Das ist die Sprache, die Ansprache, die sie an uns richtet. Und sie ist einfach die Mutter. Sie nennt sich die Mutter, Madre Sita, La Madre, que soy tu Madre. Und das alles gilt auch, wenn wir nicht nur ans Apostolat denken, sondern überhaupt an unser Verhältnis zu Christus, an unser gläubiges Verhältnis zu Christus, an das, was wir aus dem Glauben machen, da ist sie doch dabei. Sie ist immer helfend und mütterlich, fürsorglich dabei. Nutzen wir das aus. Versuchen wir, das immer wieder in unser Gebet zu nehmen und sie zu bitten. Es ist richtig, ja es ist sogar wichtig, dass wir Maria bitten. Sie wird vielleicht auch helfen, wenn wir nicht bitten, weil sie ja weiß, was wir brauchen. Aber es ist wichtig, dass wir doch bitten. Man könnte sich das ungefähr so vorstellen, wenn die Gottesmutter zum Herrn geht, so wie damals bei der Hochzeit zu Kana, ist sie zu ihm hingegangen und hat Fürbitte eingelegt für dieses Brautpaar, damit es nicht blamiert da steht. Und wenn Maria zum Herrn hingeht, und da konnte sie voraussetzen, dass das Brautpaar das wollte. aber wenn sie für uns bitte einlegt, dann muss sie auch sagen können, dass wir das wollen. Es könnte sein, dass der Herr fragt, ja, wollen die das eigentlich? Wollen die im Apostolat so eine besondere Hilfe bekommen? Wollen die, dass mein Heiliger Geist ihre Worte beflügelt und daraus etwas macht, was Frucht bringt? Wollen die das oder vielleicht wollen sie es gar nicht? Wir müssen ja den freien Willen berücksichtigen und da muss man, die Gottesmutter oder der für sprechende Heilige oder der Schutzengel eben auch sozusagen die Vollmacht haben. Ja, er will das. Und Gott weiß, ob das so ist. Das ist vielleicht eine bisschen naive Begründung dafür, dass wir um Hilfe und um Gnade bitten müssen und nicht denken, der ja, Gott weiß doch schon, was ich brauche. Brauche ich doch gar nicht erst so zu sagen. Vertrauen wir auf die Jungfrau Maria. Sie liebt uns genauso, jeden Einzelnen von uns, wie den Juan Diego. Und wenn wir das erleben könnten, erleben wir leider nicht, vielleicht auch besser für uns. Wir erleben es leider nicht, aber wenn wir sie erleben könnten, würde sie mit uns genauso sprechen. Und reagieren wir am besten schon jetzt, ohne dass sie zu uns spricht, und uns erscheint. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.